0: 三十歳ジラジオ、俺たちはちじゃねー。全国の皆さんこんばんは。千九百七十九年生まれ羊年三十四歳に先月なりましたラジオニッケアナウンサー小塚恵です。さて日曜企画工房第4週アラサーのアラサーによるアラサーのための番組三十歳ジラジオ俺たちは<笑>じゃねーをお送りいたします。10代20代となんとなく人生を過ごしてきたらあっという間にあなたになってしまった結婚転職転居などなど人生の転機大きな局面を迎え始めた迷える30歳児たちへの道しるべそんな番組を目指しております7回目となる今回のタイトルズバリ30歳児ラジオ俺たちはいつまでも独身じゃねー!」リターンねっえー、この番組1回目からおっきの方あれと思ったでしょう今年の4月この番組1回目の放送にも結婚をテーマにお届けいたしました、まあ、この番組4月に始まったということはですね、えー、番組半年続いたということですね早いですねまあ30代にもなりますとね、えー、10代20代と比べて時の流れがぐっと早く感じる、えー、皆さんそう思いませんかそして皆さんこの半年間何してましたね半年ってあっという間ですよまあ10月になりまして秋も深まってきてそろそろ人恋しくなる時期そしてちょっと早いかもしれませんがクリスマスそして年末お正月とあっという間にやっていきます、ね、大きなイベントを1人で過ごすにはあまりに寂しいそろそろお尻に火がついてきたそんな感じの10月でございます。そこでで今夜はですね改めて結婚に結びつくまでのプロセスそして結婚観をテーマにしながら専門家の方をお招きしてトークしていきたいと思いますよろしくくお付き合いいださいではここで今夜のアシスタントの方のご登場です。タレントの増田優香さんですよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。い,ますいやー可愛い,い。チャラい。可愛いのスタジオが熱いのと目
0: の前に可愛いようなのがいるのですね。私
1: <う> 10月にうちは持って仰ぎながらあのやってる方初めて見ました。し
0: かも半袖 T シャツで。<う>えー、今日は
1: 熱くトークしていきたいと思います。よろしくお願いいたします
0: 。いいま,すまあね増田さんは、はいえー、歌にお芝居にと活躍の場を、はい、さらに。広げていらっしゃいまして。で、今回はですね、あの結婚間のお話なんですが、まあ一応ねあの恋愛禁止っていうルールも取れましたところで、あの結婚間のお話を今回番組のテーマとしてやっていきたいんですけども、大丈夫ですか
1: 。結婚ね
0: 。結婚ね。えっとちなみに今おいくつでしたっけ。私二
1: 十二歳です
0: 。若い
1: 。ピッチビチですよ。まだまだ
0: 。二十二歳になりました。二十
1: 二歳になりましたね。八月で
0: 。ということは僕と一回りだ。
1: ああ羊
0: 年うわ
1: 羊年って群れたがるんですよね、
0: 羊だけにそう、ああ、そ
1: うなんですだから寂しがり屋さんなんですよ
0: 、よくわかりましたね、僕も寂しがり屋です、
1: そんな感じします、ああ、ばれ
0: た、早い、ばれるの早い。ということで、一応、30歳児ラジオということで、アラサーの皆さんに向けた番組なんですけれども、22歳、7回目にして、ゲスト最年少だと思います、きっと
1: 、いや、ちょっといいんですか、私で。
0: いやいや,い,やい,い,いいでしょう、ス,もうスタッフみんなうなずいてますよいてますけど、えー、でもね、荒
1: 、うん、さではないですけど、はい、22歳って意外とこう迷える。えーうん<お>時期だと思うんですよ
0: ね22歳にしてやっ
1: ぱり就職とかもあったりして自分もちゃんと自立しなきゃいけないしでも遊びたいしっていうところの狭間まではあると思うのでそういうところの葛藤なんかを今日は存分にぶちまけていいきたいなと
0: ぜひねそのお友達なんかのね、はいえー、言ってることとか考えてることっていうのもね,ありま
1: すねいや一回り違うとねきっとね<う>
0: 結構離れてると思うんですよ
1: いやでもなんだかんだ言って女子はほんとすごい考えてます女子の方
0: が大人ですよねそうですね,でね、うん、そして増田さんもね僕ねお年齢聞くまでわかんなかった、はい、<笑>よく言われます大人っぽい大人っ
1: ぽい<笑>私一番最年長で28歳って言われたことあります、はい、え
0: 増田さんを見て、いくつだってね、二十八歳。おおいくつで
1: すかって言われて、いくつだと思いますかって言ったら、二十八歳ぐらいかなって言われたことがあって。<笑>
0: だって落ち着いてるし、まあ声のトーンもちょっと、ね。そうです
1: ね、ハスキーボイスなので。ですよね、はい、
0: その辺がちょっとセクシーさを醸し出してるじゃないですか。<笑>あり
1: がとうございます。
0: ね、でも、ご自身そうやって二十八歳って言われることに関してはどうですか。
1: <笑>いや、正直、それ言われたのが二十歳の時だったんですね
0: 。八歳も違う
1: 。違って、それはちょっと。<と>うん
0: 、それはちょっとだよね。ま
1: あでもあの舐められるのは嫌いなんですよ
0: 。ああはいはい、はい、なんか
1: 若そうだよねとか言われるエアでうん、うん、すごい考えてるタイプではあるので、はい、そこら辺の部分はなんか尊重したい意味での二十八歳かなって言われたら嬉しいんですけど。そこまで考
0: えてればね考
1: えてればいいんですけど意
0: 外と男はね考えないでさらっと見た目だけで言っちゃうからです
1: よねそうなんですよ本当それは感じます
0: でも年下って見られるより年上って見られた方がそうです、ね、どっちかっていうと良くないですか
1: まあでもそれは思いますさすがに30歳超えてしまうと見られる年齢が少し行き過ぎてないかと思いますけどでも26歳ぐらいって言われるとすごいうしいで
0: すよね。ということでそんな増田さんの、はい、え結婚感も交えながら今後お送りしていきたいと思いますので1時間よろしくお願いしますそれでは今夜の30歳児ラジオ俺たちはいつまでも独身じゃねえリターンフリーの皆さんそして結婚一歩手前という皆さんはもちろん新婚さんそしてバリバリ既婚者の方まで今一度結婚って何ぞやと考えてみましょう30歳児ラジオ俺たちはシュじゃねえさて30歳児ラジオ7回目俺たちはいつまでも独身じゃねーリターンということで今回はですね結婚に結びつくまでのお付き合いについていろいろ考えていこうと思ってますまあ、最近ではね婚活っていう言葉ももう一般的にねなりましたけれどもまマスタさんまだ22歳って若いですからご自身はまだ結婚願望は
1: 私あの周りの中でも本当にないタイプだと思います、うん
0: 、でも周りの同年代のお友達では結婚したいっていう女の子っています
1: それが実は21歳から22歳になる間に大量に出てきましてああ
0: それがさっき言ってた22歳が転機っていうそうなんですよ本当に
1: 自分も自立しなきゃいけないし、うん、でも恋愛もしたいっていう部分でうんうん、うんそこにななると落ち着きたいいっていう部分も出てくるみたいであと子供も欲しい
0: 結婚したいってなるみたいですね、うん、こ
1: の前もあの友達とあのご飯行った時に、はい、急にそんな真面目な子じゃなかったのに<笑>真面目な全然そんな感じじゃなかったのに<笑>、うん、ちょっと聞いてもらっていいって言われて、うん、どうしたのって言ったらあの「芸能界を25歳までに辞めたい」なんで?」って。でも今付き合ってる人と結婚したいんだよねって、うん、本当におとつい相談を受けたばっかとなんかやっぱり自分の中で、うん2つ夢がある時に何かを決断しなきゃいけない時って何かを守らなきゃいけない時だと思うんですよ、ね。うん
0: 、わ今い,いこと聞いたすごいこと聞いた
1: 。本当に、うん、自分だけじゃなくて自分のテリトリーに他人を入れることによって夢だけじゃいけないっていう、うん、なんか食べていかなきゃいけないじゃないですか。そうなるとやっぱり芸能界では無理だなって思ったらしくて、はい、その結婚も含め誰かのために他の仕事でちゃんとあて言っててみんな聞いてる
0: みんな聞いてるい<笑>代独身聞い
1: て結婚っていろんな節目っていうか、うん、何かする決断、うん、何かを守るっていう部分ではまた一歩大人に近づく。うんための大切な行事なんだなって思いましたねいや
0: もうねそこまで考えてるんだったら松田さんもいつでも結婚できると思う<笑>い
1: や結婚しないですねしないそれでもしない結婚はしないですね<笑>しないか自分の夢をもうとにかく追い続けたいあ
0: だからそれはまあ二つ欲しいものがあるときにそっちを選ぶっていうことですよね二足
1: のわらじが履けたとしても、ね、私はまだあの自分のことをちゃんとできないうちに、うん、何か家庭を作って守ることってできないと思うんですよねなる
0: ほど,なるほどうん、いやーちょっと世の30代男子より22歳女子の方が結婚についてものすごく真剣に考えてるじゃないですか<笑>そうで,す、ね
1: 、でもやらないって言ってる割には考えてるかもしれないです,ねい
0: やですよね、うん、だって考えた上でのまだいいっていうねそうですね多分そうだと思うんで、はい、いやーということでお待たせいたしました今回のゲストのご登場でございます、はい、えこの番組の第1回でもお越しいただきました婚活支援サービス「パートナーエージェント」より。候補松崎かなさんです。よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。<あ>ご無沙汰しておりました。すご無沙汰しております。
1: はい、
0: まああのまあ婚活が最近結構ね多くの方が励まれててまあ人事ではないなと感じる三十代アラサー独身男性も<笑>多いと思うんですけども改めてですねあのパートナーエージェントさんでどんなことをされてるのかってご説明いただけますか
2: 。はい、はい、えっ、ー、とパートナーエージェントですね設立して今八年目に、えー、入りまして、うん、全国この間十月に北海道店がオープン。して、はいえー、九州まで北から南合わせて16店舗を展開をしている会社になります。すええ、約8000人ですね今あのご利用いただいている会員様がいらっしゃいまして 8, 婚活の支援という形でさせていただいています。うんはい、具体的に支援ってなんだっていうところが結構あると思うんですけど、ねうん、えっと1000人のコンシェルジュといってあの婚活をサポートするあの担当が一人1対1で。専任で担当させてていいただいてお一人一人の価値観とかあと結婚観とか、うん、将来未来に向けてこうなっていきたいみたいなところあとはそのご本人様の魅力とかお相手に求める人柄みたいなところまでしっかりこう理解をさせていただいた上で、うん、えとお相手の方はご紹介をしてその後お見合いだったりとか交際だったりとかご結婚っていうところまで<笑>あのご相談のサポートっていうのをさせていただいています
0: 。あのご入会される方の年齢が34歳とか37歳が多いっていうふうに伺ったんですけどもうどうなんですか、あのー、これは。
2: まあ今日小塚さんいらっしゃるんで男性の場合あなんです35歳を目前にして結婚の意欲が高まるっていう傾向があるみたいなんですねあ、はいはい、なんであの、まあ、1年前で34歳っていうタイミングでお問い合わせいただき機会方が多かったりとかあとは次の目標としてまああの十五、ねまあの次だと 40,、はい、40ってなると思うんですけど40歳までにって思う傾向もやっぱりあるいらっしゃるようで、うん、あの特に。この2つの年齢っていうのがご入会いただく方が多い年齢になっていますね。そうか
0: 35歳までに結婚ってなると、はい、まあその、まあ、大体1年前ぐらいから、ねはいはい、なんとかして。相手見つけようううみたいな、はいなそうかそういう年かであの最近ねあのいろいろこう Twitter とか、うん、LINE とか Facebook とか、はい、そういう,う SNS っていう交流サイトが増えてきて、うん、なんかあるデータによると10人に1人はインターネットで知り合うみたいな、うん、そんな世代だっていう。信じられます?。うん。
2: とあのこう趣味とかの集まりです。はいオフ会みたいな形で集まったりするとみたいなもの。そうかも
0: しれないです。趣味だったり思考だったりっていうのが、に通った人が集まるから、くっつきやすいみたいなのはあるんですかね。まあその他ね、出会い方も、まあ合コンだとか。ね。あと友達からの紹介。ね。よくありがちなパターンとか。あとお見合いとか。え通常の恋愛。さまざま特徴などもあると思うんですけどもまあ出会い方っていろいろあるなと思うんですけどもうどうですか増田さんはこのなんか今上がった出会いについては合コンと
1: か。え私は、うん、いいよっていう前提で紹介されるのがすごい嫌で。うんうん自分で見つけたい。あ、<ー>は,いはいはいはいはい。自分でその魅力を引き出したいから、うん、最初からこの人こうこうこうで、あなたの魅力に合ってると思うからって言われると引いちゃうんですよね。うん、ちょっとあんまり好きじゃないで
3: す
0: ね。うん、あとお見合い。っていうのは最近あるんですかね。お見合
2: いか。あのー、お見合いって結構昔で言うと囲婚ってあの師匠どしがあっ
0: て、はいはい
2: はい、うん。あとは若いお二人で、そうそうそうそうそうそうそう。<笑>またちょっとイメージが違ってですね。うん、こうステップで言うと。まずご紹介があった時にご紹介状っていうものが届いてある程度のプロフィールだったりとか、うんうん、あとコンシェルジュからの紹介文みたいなものが相手の方の情報としてこう見られるような状態になるんですね。でそれをこうご覧いただいた後に、えー、お会いしてみたいかあ今回はっていうことでお返事をいただいてお互いに会ってみたいですってなった場合に後日カフェに行きます30分から1時間ぐらいです、ね、<笑>なのでですよね<笑><笑>で事前にそのプロフィールシートだったりとかあとはそのコンシェルジュからの,あの相手の方のこんな方ですよっていうのも聞いていたりするので<笑>そんなに当日は緊張せずお話をいただけるっていうような
0: まあ喫茶店カフェだとちょっとカ
2: ジュアルですよね
1: 普段着です着物とかも着ないですしなんかあれですねコンシェルジュさんからのあのメッセージがあるとすごい信憑性も増すし他人かというか知らない人からの紹介が客観
2: 視点で入っていたりするのでそれはいいですね安心さっきお友達からだと気を使うっていう話あったじゃないですかそれはないですよね正直にこういうところが良かったこういうところはちょっと苦手かもしれないみたいなところは全部あの返事をお返ししていただけるのでお会いいただいた後に感想としてお伺いをしますそこはもうコンシェルジだからこそ言えるみたいな友達だとやっぱ言えないですよ
0: ね会員の方一人一人のまあプロフィールからあの好きなものからいろんなことをこう情報として引き出していくわけじゃないですか結構それって大変な気がす
2: るんですけどそうですね。えと2時間ぐらいですかねお時間頂い,いて、うん、あのコンシェルジュとのの面談っていうのをすするんですねそこは、まあ、あのもちろんご自身の、えー、と生活スタイルだったりお仕事への考え方だったりとか、うん、あとは将来のあ理想の家庭像だったり、うん、こんな旦那様とこんな未来を過ごしたいみたいなところまでお伺いをして、うん、であとはお相手に求めることですよね。うんとということは、えー、と今話していたような未来に向けてどういう人だったらそれを叶えられるかみたいなところを。っていう逆にその後あとはちょうど同い年ぐらいの方たちで今専業主婦志望みたたいいな方も増えていたりすするんですよ同い年ってのは20代前半の方た
0: ち、ね、に。っていうのがう主
2: 婦としてそれを仕事としてお料理上手になりたいとか綺麗なお家をこを旦那様にこう迎えてあげたいみたいな方も増えていてそれってもう結婚観というかどっちがいいっていうのを自分がこう。思い描くものでそこが把握できてないとやっぱりマッチングってできないんですよね年収、うん、だったり年齢ってすごい表面的なものなのでそういうところまでしっかり把握をさせていただいた上で相手の方をご紹介して。うん、であとはその後あのさっき言っていたような終わった後にここが良かったですここはだめだったですっていうことをお伺いをして次じゃあどんな方にしましょう,うっていうのをもう一回新しいご紹介につなげていくというか
0: それはジュさんと会員さんの方が一対
2: 一で
1: また<笑>、はい、そうですそうでです
2: すそ<ー>、はい、それって成功率どれぐらいなんですかっかという
0: ことは3か月でもうこの人にこの人が合いそうっていうのが見つかるってことなんですね、はい
2: そうですね会ってみたいと思っていただけるところまでは、うん、あのマッチングができているっていうのが今実績としては
0: でその3か月でほぼ 100% で、はい、そこからあのお付き合いまで発展する割合ってどのぐらいですかは
2: ,い、はい、はですね、えっと、これが1年以内っていう形になるんですけど、はい、さっきの,あのお見合いの後に今後継続してお友達関係を続けていきたいですってなる。うんうんのが交際って呼ぶんですよ。な<ー>んで通常のカップルとはまたちょっと違う<ー>イメージいわゆるお付き合いっ
0: ていう括りではなくてってことですね、うんそうそう。交際が
2: 一年以内で87パーセント。す
0: ごーいー。すげえ。すげ
1: え。<ー>マジ本音じゃないですか。マジ本音ですげ
0: えアナウンサーだけどすげえって言っちゃった
1: 。
2: すげーはあ。すこれ。
0: 高い方ですよね。平均的
2: には 65% ぐらいっていうのが、うん、あの言われている数字なので、<ー>はい、まあ 60% もね高い。高いかなと
1: 思うんですけどねでもあれですねんか交際につながらなくてもそういうお互いの本質が合ってるもの同士紹介を受けるっていうことですごい親友だったりとかあそそううかか人生において大切な人になるっていうことすごく高いよね結婚まではいかなくても行かなくてもいろんなことを相談できるパートナーっていう部分では
0: ああいいですねそれはんかまあ1年間って長いようで短いとは思うんですけどもまあねえ。こうなるとあっという間ででもあできるのかなっていうふうになんとなく思えてきました。うんうん、はい。うん、<笑>でもなんでそういうなんだろうあの高い確率で相手を紹介できたりっていうふうになるんですか。うんうんうん
2: はい、がですね「1年」っていう言葉が今キーワードで出てきたと思うんですけど「1一年婚活」っていう言葉を提唱をさせていただいて年婚活ですね、はい、スケジュールで言うと約3か月以内の間で1回目のお見合いがありました、はいはい、でそこから半年ぐらいかけて、まあ、継続的にお見合いと交際っていうのをこう繰り返していってで真剣に一対一でお付き合いしたいなって思う人を見つけるのが9か月目とか10か月目ぐらいですね。でそこから真剣交際っていう形で<ー>まじあのこの方と一対一でお付き合いをしてもう一回紹介は止めてくださいっていう新しい紹介をしてもらわない状態あであとその交際相手を一人に絞るところですね<ー>っていうのが、えー、と残り最後の3か月あって。無事一年でっていうようなイメージ。あ、一
0: 人に絞るっていうことは、はい、あの同時に何名かご紹介してもらえるっていうことなんです
2: か？そうな交際中っていうのはさっき言ってたようにお友達の状態なので、あの一人って限定をする必要はないですね。<ー>はい。そうなんですね。すごい。なんかそうすると、ろんな方とこうお話とかお食事っていうのを繰り返していただいて。
0: うんうん、え、ということはそこから。一年十二ヶ月だから三ヶ月ぐらいでもトントントンとここまで。そうです
2: ね。そこはあの結構皆さんあの付き合うのって一人じゃないですか。うん、で二年付き合ったら三人付き合うの六年かかるんですよ
0: ね。ああまあ確かに。それを一
2: 年間の間で五人六人とこうなんですかね。ねお話ししていただいて食事していただいてっていうのでこうぎゅっとまとめていただく感じだと思います。そうですよね。なのであこういう相手だと。これがちょっと足りないけれどもこの相手だとこれが良かったとか嬉しかったっていうのがだんだんこう経験として積み重なっていくのでこの人っていうのがもうあの現れた時にはすぐ分かるなるほどね
0: なる
1: ほどそう
0: ,そうかそうかそ
1: れようできてる
0: まあとはいええー、結婚相手は、まあ、一応理想っていうのがあって増田さんはどんな男性と結婚したいみたいな理想の旦那様像ってありますか
1: ヒュージャックマン<笑>海外のあの俳優さんですね、うん。そ
0: れは知ってます。<笑>なぜ。<笑>
1: かっこいいあ
0: ,あ、そこか,
1: かそういう非現実的なとこ行っちゃうんですよねな
0: るほどね、ほら、うん、優しいとか背が高いとか、うん、ねかっこいいもあるけどもあとなんだろうな、お家のことちゃんとしてくれるとか、
1: うん、それを言い出すと私は本当にこだわりが強いのであのある程度自立した上で価値観が同じで
0: 自立した上で価値観が同じで
1: ちゃんと未来のこともできて未来
0: のこともできて自
1: 分のことができつつ相手のこともサポートできるサポートで
0: きる人今指5本折れました松崎さん書き取れられましたいやでもあの相当具体的ですよね増田さんのどうですかこういうもしこういう要望があったときっていうのは
2: 。増田さんの今のご意見って結構こう実体験をもとに考えられたことなのかなっていうイメージがありましたねやっぱり例えばその婚活っていう言葉というかあの活動をされてる方ってあの条件というかこう登録とかアンケートっていうのが一番最初に来るので男性でいうとやっぱりできるだけ若い方女性の方が。え女性で言ったらできるだけこう年収がお仕事がみたいなところがやっぱりこうポッと質問されるとそこが一番頭に浮かんでしまうというかついついこう考えがちになってしまうポイントだったりするんですけどもうまさにあの増田さんおっしゃってた通りで理想と現実っていうギャップがあるんですよねでそう今あの私が言っていたようなことっていうのは理想で現実っていうのはさっきの増田さんみたいにあのお互いが。支え合えてとか、うん、自立できていてっていうところがこう生活の基盤になるような、うん、あのパートナーシップというかライフスタイルだったりするので,そ,で、ね、そこがやっぱり一番大事になるところか
0: なと思
2: います
1: ね。表面的なものよりかは、はい、やっぱり土台になる部分をお互い認め合えた方が絶対い
0: いだろう,なう見た目はどんどん変わっていくからねいや本当にそうですよ例えばそのパートナーエージェントさんの会員さんの中で理想が高くて、うん、でもまあちょっと現実とギャップがあったりする、はいはい、と思うんですよ会員さんの中でも理想が高い方そういう方にはどんな風にうにご
2: 入会の時点でというかご入会前にお伺いする段階では、はい、あ,のある程度そういう方ってやっぱりいらっしゃってさっきあのお話をしていた入会すぐで行うあのコンシェルジュとの面談、うん、である程度そこをこう。掘り下げてて聞いていくことで優先順位ってそこじゃないよねっていうのをあ,の、うん、ある程度あ優先順位、ねはい、明確にしていくというか普段あんまり考えないのできちっとなんでこういうことが好きだと思うんですかそれは、えっと、好きだけど例えば。えと旅行に行くことが好きです、うん、ってなった場合にどこに行くことが好きなんですか誰と行くんですか行った先で何が起きたら楽しいですかっていうのをこう聞いていくと、まあ、実は友達といる時間が大事とか、うん、海外で見るその芸術だったりとか海外に住んでいる異国の人が好きとかって全然旅行が好きっていう趣味でも違うんですよね。うん、ちょっと掘り下げるといろろいそうでですすそううっていうことを結構あのお伺いをさせていただいて、うん、まあそっちにこうより近い、うん人柄の
1: 部分をを優先をしたりでも確かに理想って掘り下げていくとそれは現実と違うから、うん、一緒にいたいって思うのはまた違うんだよねっていう話をちょうどしてて
0: 。ということは今自分が理想だと思ってることも意外とそうじゃないのかもしれないですよね。すもっと自分のことをいろいろ考えていくとまた違った求めるものっていうのが出てくるかもしれないですねね雑雑誌誌
1: でで見たい人と一緒にい,たい人は違いますもん
0: 会えるからねっていうね。はいあのちなみになんですけども、はいまあ、いろいろその女性男性でその相手に求める理想の,その傾向っていうんですかねそういうのって結構、まあ、昔はほらあの参考とかあったじゃないですか、はい、高収入、うん、高身長、はい、高学歴みたいなそ
2: うですね最近そういうの
0: ってあるんですかねえ
2: っと女性で言うと今「三平」っていう言葉が新しく出てきていて平,平均的で平凡で平穏な生活を送るすわ
0: あ波風立たない
2: こそうです。あ、そ
1: れいい。いいですか。いい
0: 、いいですか、松田さん。いいじゃないですか。まあ、いいけど、いいけど
1: 、もう出会って一年の刺激的な恋をしましょうっていうテーマだったら。きっと真逆だと思うんですけど、結婚ってなると一番それがいいと思いま
0: す。そうか
2: 。あ
1: と男性側
0: からするとどう
3: ですか。
2: 男性があのまた三なんですけど、三頭。均等のと。等しいですね。等しいです。ががえっと年収対等で家事女性と一緒
0: ってことですか家事
2: 育児が平等,平等年齢が同じぐら
0: い。へ<ー>ええ年収が同じぐらいまあ、はい、そうか。こ
2: う生活スタイルとか生活水準がそれまでこう同じぐらいの方の方が趣味だったりとか考え方価値観っていうところが近しいからっていうことだと思いますね。
0: で<ー>えと家事育児は平等にして年齢が同じぐらいでも例えば30代でもそうですか
2: 、はい、?30 代の方でも若くてもいいですけど、うん、近くてもいいですって方が多くてやっぱりご紹介を繰り返していくと、うん、例えばなんですけど小、はい、塚さんちょっと目を閉じて。閉じました。はい年齢じゃ 2, 2個下の女性でお話ししていても終始笑いっぱなしですごい楽しくって3時間でも4時間でもあっという間に過ぎる方がいます32歳、はい、26歳で世間話がそこそこ続いてまあ1時間ぐらいだったらそんなに苦痛ではないな
0: と苦痛ではない
2: 24歳、はい、何をこう取っかかりにして会話をしたらいいかわからないはい。っていう三名の方がいらっしゃったら、うん、実際こう目の前にいてその後の生活を一生送っていくわけじゃないですか。うんはい、していくって考えた場合に結局どこなのかなっていうことなんですよね。うん、き
0: っと。それは三十二歳で話三時間四時間でも終わらない方が絶対いいですよ
2: 。いいですね。それはそうですよなです。なのでその目の前にそういう三十二歳でお話がずっと続く方がいたら。やっう、ね、なん,でなんかこうなんか
0: 言葉にしづらいけどしっくりくるっていうのが多分そこがあるのかなっていう気はしますけどね。はいねうん、なん
2: で実際に会ってみないとわからないで相性っていうのもこう繰り返しいろんな人と会える状況っていうのにこう身を置くことが本当は必要なこう理想必要のない理想と必要な理想っていうのを整理整頓していくことなのかなと思いますね
0: 。いいいいやいやいやや
1: 考えさせられる深い深い,です、
0: ね、深,い深い上に34歳独身男性はちょっと現実だからそうですね<笑>ちょっとね痛い,痛い<笑>であのまあお付き合いから結婚まで、まあ、先ほどねあの、うん、1>, 1年婚活っていう話ありましたけれどもちなみに増田さんはお付き合いしてから結婚までってどのぐらい欲しいですか、はい、期間は
1: えそ、ー、それはのの人との内容の濃さによりますよね
0: まあもちろんね例えばスピードコンとかあるじゃないですか出会って1ヶ月2ヶ月とかね
1: 1年
0: とか1年半とか2年とかまあいろいろあると思うんですけどなんか
1: ある程度嫌なところを見てすっごい好きになって<ー>でも嫌なところを見てそれでお互い乗り越えてでもまだ好きだよねっていう時に結婚したいですわ素晴らしい
0: わ素晴らしいだってほらね結婚前に一回同棲はしといた方がいいとかよく言うじゃないですか、うん、そこでいろいろ見えるって嫌
1: なとこは見なきゃいけないと思います、うん、絶対結婚する前にはあ、はあ、それでも一緒にいたいんだったら結婚したいですね、うん
0: なんかね僕松崎さんだけじゃなくて増田さんからもアドバイスもらってる気がする今
1: 日<笑><笑>ちなみに実
0: 際パートナーエージェントさんで、はい、その結婚までに至る、まあ、1年婚活っていうのは、うん、あるにせよ、はい、平均的にはデータとしてはどのぐらいなんですか結婚に至るまでっていうのはえ
2: っと 67% が1年
0: 1> あ,あ先ほど言ったそのそ、ねはい、67% が1年でも3分の2ってことですよねそ
2: うですよねすご
0: い
1: ですよねえ
0: まあでも、まずは相手まずは相手ということでまああの結婚したいけど相手が見つからないっていうねあの独身男性まあうちの会社にもいっぱいいるんですけど僕だけじゃなくてねいっぱいいるんですけどもきっとねこのラジオ聞いてる方もそういう男性多いと思うんで最後、ちょょっとねねアドバイスをいただけますすででしううか
2: <笑>そうです、ね、と気軽にということであれば。はいパーティーとかイベントみたいなスポットで利用できるようなサービスもうなんですよパートナーエージェントでは大人の婚活パーティーということでオトコンっていうサービスがあ
0: っ
2: たりしますね。なんですごくフランクに参加いただけるようなイベントにはなるのでもちろん独身の方っていう。あの決まりはありますけれどもう、はいはい、こういったところから入っていただくっ
1: ていうのも一つ方法なのかなと思います、ね、はいいやなんか今日話を聞いてみて、はい、そういうサービスとかってすごくなんかちょっとやりにくいっていうイメージがあったりしたんですけどなんか大事な人結婚じゃなくても大切な人を見つけるっていう部分では全然いいじゃんって思ったので。でその大事な人から
0: ね結婚まで結びつけばもっといいわけですしねい
1: いと思いましたね本当に
0: ね、相手見つけまし
1: ょう。頑張りましょう。頑張はましょう。<笑>さ
0: てこの後はですね、巡い合えたその先結婚というゴールは向かうため、さらには結婚してからも関係をより一層深めるたいの必殺<え>必ず殺すと書いて必殺い<笑>ートコースい伺っていこうと思います。30歳児ラジオ、俺たちはしじゃねえ三十歳児ラジオ7回目、俺たちはいつまでも独身じゃねえリターンをお送りしております。さて、ここからですね、いざお付き合いがスタートしてから、2人の距離をぐっと近づけるためのデートコースについて、ねえー、トークしていきたいと思います。引き続き続ささんんととそそれからパーーートトナーエージェント松崎してえー、ここからもう一方加わっていただきます<お>夜景評論家ままる〇〇本さんを迎えしまして、えー、プロ目線のデートコースの選び方を伝授していただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい
3: お願いいたします
0: 夜景評論家で
3: いらっしゃるんですねそうですね、えー、あの今年ちょうど20周年ですあ、20周年、はい、夜景評論家20周年20周年ですどんな評論
0: を各地いろいろ回ってここはこうここはこうみたい
3: な。っていう要は最近だと町おこし的な感じで夜けを使うことでその町の観光資源として盛り上がるんでですね結局滞在客が増えるっていうんでですね各本当に北から南までそういったところのコンサルティング的なねそういうこともやってますしもちろん本出したりとかねいろいろ評論家的なこともやっていたり自説がやっぱイルミネーションとかああいうプロデュースなんかもね、<ー>冬に向けて、いろいろやってるところです。はいはい、さて、あま
0: あデートコースなんですけども、うん、まああの増田さん女性にとってデートコースってやっぱ大事ですよね。大事です。どんなところ行きたいですか。デートコース、えー、理想のデート、ここ回って、ここ行って、ここ行っ
1: て。
0: これね、結構ね、男子と女子ね、こういうことしたいでね、意見が違うと思うんですよ。あそう
1: ですね。うん、けど、なんかなんだかんだ一周して、王道なのは受けますよね。うん
0: 、王道が受ける。うん、
1: 王道は受けます
0: 。王道というと。
1: 例えば遊園地に行ったあにドライブして夜景を見てたりとかわー
0: 王道でも夜ご
1: 飯はあは本当にテラスとかそういう夜景が綺麗に見えるところではい、はい、見えるところでっていうのはやっぱり好きですよあ<の>は
0: 王道鉄板うん、うんうんねえそういった感じでこう女性と男性でなんて言うんてううですよねこう考えるデートプランデートコースっていろいろ違うんで世の男性も頭悩ませるんじゃないかと思うんですけれどもさて松崎さん、はい、あのパートナーエージェントさんの虎の巻と言いますか、はい、おすすめの誘い方、はい、デートこんなのっていうのは
2: あるんでしょうか<笑>、はい<笑>まあ、虎の巻こううお客様からご相談を受けるることは結構あるので、はい、そこからこうお伺いをしてたりはしますけど夜景ってもちろんとってもロマンチックなあのシチュエーションなんで、うん、ぜひそこは取り入れていただきつつ、はい、あとはやっぱりご年齢がいけばいくほどなんですかねこう夜お食事にっていうのはやっぱり一番。てそうですよね。う
0: ん、お食事、お酒思うんで、ね、ですよね。
2: で、そういう時にこうお勧めをしているのは、あのどこ行きたいですかってお伺いしてくださいねっていうことと、うん、何食べたいですかですよね。うん、あとはその苦手な食べ物、は
0: いはい,、はい、<ー>はいはいはい。ああれあるある。これはダメ
2: ですっていうのを教えてくださいっていうのと、まあ行きたい場所が出てこない場合は三つぐらい。うんあの女性の方で結構人気が最近あるようなお店を3種類こう違うお店でピックアップをしていただいてこんな感じのとこ選んでみたんですけどどこ行ってみたいですかあックアまでしてくれるんだすごいなここう男性側からエスコートをしていただくととってもこうキ
0: ュ
1: ッとあ男性が選びましたよっていういやーこれ店
3: 選びも難しい
1: ですよ。そ
3: れでも例えば三つ NG だった場合にその男性が四つ目を出せるかどうかですよね。ああそれ問われますね。すごい問われますね。おすすめはそうすめです。すごいな。すごい。でもあの今の話で言うとその役がね、まあやっぱりその男女をつなぐまあ一つのなんていうかなあの恋愛ツール的な形でも結構用いられるのは私の世代なんかもずっとそうだったんですけどあの。私の結構立場から言うと、その夜景が何でもいい良ければいいのかっていうですね。<ー>いうわけでは実はなく
0: てですね。イルミネーションを光ってればいいのかっていう、うそういうもんじゃない。あ
3: のいろいろその相手の例えば、好みというかですね、はい、あの性格であったりとか、いろんなものに応じて。<ー>あとはその関係がね、どの程度の関係なのかによって、やっぱ夜景の選び方っていうのはやっぱ重要なわけですよ。でも夜景の選び方っ
0: て、今までにないですよね。うん、これまでで増田さん訪れたお仕事カかプライベートで、<ー>夜景って見たことあります。
1: 夜景はあります。上海で
0: ああ、海外行ったでも上海の夜景も綺麗でしょうねすご
1: い綺麗でした夜景のいいところっていうのは夜景を見に行くまでの会話
0: ああ、ワクワク感ねあるあるあるある
1: 距離感も大事ですよねそこに行くまでのただ
0: 丸々さんその有名どころ以外でもいろいろまあこのシチュエーションだとこういう夜景とかこの二人の関係性だとこういう夜景とかって
3: あるんですかありますよねあります結局例えば、まあ、最初のデートっていうのは、はい、まあ結構重要なわけですけど。夜景要は見る視点場と言われる公園だったり展望台っていうのは基本的にはほの暗いところが多いわけですよね。それは夜景を見やすいような環境にするために照度を調整しているわけですから見る場所も多少
0: 暗いと暗いところになっているわけですけど
3: いゆる暗いところにいわゆるエスコートしすぎるっていうのは逆に例えば女性に対しての警戒心が出てしまうのでいきなりそういうところはというのはそれはだめなんですよね。見えるとところじゃないといけないいいけけわですよねそういうところを考えていくと例えばまあ関東だったり横浜だったり、ね、関西だったら神戸だったりとか、はい、分かりやすい湾岸のいい、ね、例えばそういう夜景の方が、うん、あの要は環境としても整っているし、うん、警戒心もなく、まあ、ベタなんだけれども。えーえーそういったところの方が一応ベストなんだと思うんですよねまあ重要なのは例えばこれ男性にはねやっぱり聞いてほしいのはやっぱりなぜそこを選んだのかっていうなぜそこを選んだのかっていう理由がやっぱり語れるぐらいの男じゃないと女性はダメなわけですよ女性もやっぱり男性をちゃんと査定してるわけですよね。女性の方がもしししかたら計算高く査定てるって思うとやっぱりある程度男性側としてはですねあのその夜景がね「いやもうここはメジャーで人気があるから連れてきたんだよ」みたいなあじゃあ、ね、レベルだと「ちょっと浅いだろ」ってその浅い人と、ね、一生過ごすのかと思った時にゾッとするわけじゃないですかやっぱりだからやっぱり夜景っていうのは実はその場で男の価値をですね<ー>実はちゃんと伝えられるかどうかっていうのはすごく重要ごい,すごい,すごいそうか、うん、でそういう初心者のところの、まあ、ところこうクリアしていきながら徐々にその何、うん、でしょうね段階を経てですねよりこうレベルの夜景としてもやっぱりレベルを上げていくっていうことで夜景ので上げて,くていとげてくとどういうことが起きてく、まあ、どういういわゆる上げ方があるかっていうと例えばその彼女の様子を見て男性からの目線でいうとですね彼女の様子を見てえー、なんとなく今日元気ないなと。元気ない,ないなって、女の子がそうそうの子元気ないなと思った時には、やっぱり元気が出る夜景を連れてた方がいいわけですよ。まあ、そうですよね。で、それはその割とこう色彩が豊富で、割と光量が強い夜景ですよね。うそういったものをゴミにしていくわけです。で、逆にこうちょっとこう、なんでしょうね、テンションが上がっていたりとか、なんとなく、なんとなく元気すぎるっていうわけじゃないけれども。<ー>少しそういう落ちすぎがないような状況であれば、<笑>もしくはゆっくり話したいとかっていう、はい、場合であれば。比較的その、なんでしょう、大パラというかね、あのー、あのちょっとこうすっきり。そういったところに例えばいざなっていくとかっていうことでいろいろ夜景の色とか香料の豊富さとかそういうところも一応ちゃんと見てかないとそこは気にしたことなかったですね今までだから何でも夜景でいいっていうわけじゃないんですよねもう夜景いやいやそれはまずいんですよねなっちゃいましたもん
0: ね例えばその香料が明るい色彩が豊富な夜景で具体的に場所って
3: ありますか例えばかかりやすすく言うとと夜の遊園地でよねあなるほど要は赤を緑黄色白とか色々あってで2人がワクワクドキドキしたいっていうそういう時には遊園地とかねそういうとこね。まあ遊園地は2
0: 人でお昼に行ってもちょっとワクワクするしそれがまた夜になるとプラスアルファ
1: パレードとかねああ
0: いいパレードいいパレードいいパいいいいいいいいい逆にそのちょっとしっとりしたい時の夜景だと具体的にはどういう
3: そうですねどの辺の関係によるかなんですけどねもちろんね、もちろんねだから初心者でいうレベルで例えば東京でいうと海ホタルみたいなね、海例えばああいうところで一応メジャーなサービスエリアがあってそこで海の夜景を見て海自体は大海原の向こう側に東京という街の光の新楼かなんかがねちょうど海の向こう側に浮かんでるというところなんですよね、だから割とすっきりとした夜景なんだけれどもメジャーな場所ですよね。結構、ね、そ,そういうところに言うといろんなドラマが起こってくるんですけどその横にこうタンカーがんかが、ね、その夜景の,その光と手前自分たちのいる間をです、ね、東京湾で、ね、結構タンカーが多いんですけど通り過ぎていくとです、ね、右から左にこう夜景が消えていくんですよね。はこう消えては現れるねそういったこうイベント的なこう夜景みたいなものを見ていると会話もやっぱりちょっとこう弾んでいくしそう,だからそうやってねなんかまたそういうのも話せるとあ女性も私のためにここまで頑張ってくれたのねって話になるので男も株も上がるし女性もそれを認めてくれるしそうすするるとまた次のステップに行けるわけわですよね
0: 今お話しいただいた夜景のスポットはどちらかというと付き合い始めのイメージですよね。どうですか、付き合ってこう関係がこなれていく、熟成していく。はい、あの結婚間近というか、そういうカップルは
3: どういう夜景がおすすめですか。あのね、恋愛の深度とか、その深さっていうのと、はいはい、あの夜景を見るその視点場の標高っていうのは比例するんですよね。<え>標高。高さってことですか。そううい法則があるんですよつまり山の高いところに行けば行くほど必ず離れてくるわけなんでよりこうそのんでしょうね周りに助けてくれる人が誰もいないような山の上にどんどんどんどん行くわけですよねでこれはやっぱりこう浅い関係の人だとやっぱり警戒心持ってしまうじゃないですか確かに確かにだけども深い関係になってくればくるほどやっぱりどんどん高みを目指していけるしですねやっぱそれだけ女性も相手を信頼できるような関係にようにな,なってるわけだし男性もやっぱりこの女性を守ろうっていう気にやっぱりなってるわけですよ<ー>なので湾岸なんかっていうのは初心者なんですけどやっぱりこう高い山の上っていうのは割と中上級者っていう世界ですねんかデートコースなんかでも割とこう低いところから高いところを割と目指せっていうぐらいあそうなんです、ね、最終的には一番上なんですよね最終的には山の頂、うん、実はその頂を越えたところは今度地方に行けっていう話になるんですよああなるほどなるほどなるほど,なるほどそうか、うんああいろいろステップ踏んでいくんですね。<笑>いや踏んでいくんですよ。あの深い。<の>深いそうでやっぱりねそこまで考えてますよ。っっっっていいうここととをやややぱぱぱりりり男性性性もも女女に伝えられれるがそは嬉しいわけですよでもまあ1年ぐらい例えば付き合うにしてもですねはい、はい、その1年間の中でこの人のその夜景をナビゲートしていくストーリーがねそこまで考えられてるんだって、まあ、気持ち悪くなれない程度に<笑><笑>もちろんやらなきゃいけないけれどもあのたった一つの景色を選ぶにもやっぱりそういうストーリーがちゃんと自分にはあるっていうことになるとあのその後の例えば結婚した後の人生もちゃんとストーリーを考えてあの接してくれるんだと思う思うとですね結婚生活以降もね30年後もバラ色だったりとかするわけですよ。えっと
0: 低いところから、えー、見る夜景と高いところから見る夜景っていうことは低いところから見る夜景はまあビルの。あそ<の>わ、そうですね。ルルルと割とこう、あの、近
3: 景が中心ですよね。<ー>で、高いところってのは円形になるんですよ。うんうん、で、円形になると、どうなってくるかっていうと、うん、あの、よりこう日常的な夜景ではなくて、はい、光の粒がすごいこう小さくなってくるわけですね。で,すねで、この、あの、小さくなっていく、あいう状態っていうのは、あの。簡単に言うとこう光と闇の、もうコントラストだけになっちゃうんですよね。えー、いわゆるこれがなんとかのビルですよとか、これがかなんとかの観覧車ですよというところから話題を引っ張るというよりは。うんうん、もう全体としてただ曖昧もことしたこう光の世界が広がってるんですよ、ね。はい、でこれってすごく難易度が実は高くて。難易度高い,高いですよ。あの最初はあの、あれ向こうが神戸だねとか。<ー>こ,っこっちがなんとかだね<ー>みたいなところを。そこ一回終わるとですね、会話なくなるわけです。<笑><笑>で周りは静まり返っている暗いこう状態なわけじゃないですかそうなった時にその次の話ができるかっていうのがすごく重要になって
0: くるのです、ね、それはやっぱ高度ですね、うん、難易度高いですね
3: だから光のすごい美しいね例えば標高何百メートルところが見える夜景っていうのは一瞬共有はできるんだけれども、うん、そこで10分語れる男になれるかっていうのは。厚かましくなくね、気持ち悪くなく、気持ち悪くなく、厚かましく
0: なく、うん
3: 、語れるかっていうのはやっぱりそこは重要になってくるんで。だから、そこに至るためには、二人がデートする回数だりなんだりっていう、何ヶ月かのやっぱり歴史がないと。あの過去から話題を引っ張ってこれないんですよ。そうですね。うん
0: 。そう。ということは、そのなんていうんですか、やけをバックに、最終的に。プロポーズ的なね。あ
1: 、もそれはね。やりすぎ、やりすぎ。いい、いい。それはいいですよ。どう
3: ですか、丸山さん、ありですか。プロポーズですか？プロポーズ。まあだからせいぜいあれですよね。本当にあの光の一つになろうぐらいな感じですよ
1: 。
3: いただきます。いただきます。いやでも。いただきます。ど使います。好きとか嫌いとか愛してるとか結構しようじゃなくて、まあ野球の中で例えてやっぱ言う方がまあナチュラルですよね。はあ。そう
0: 。どうですか松崎さんもあのパートナーエージェントさんの会員さんでそういうプロポーズとか。<笑>まあ、プロポーズって結構ね,ね難しいもう僕はしたことないんで分かんないですけど、は
2: い、まあ基本的にはこう一緒に一回と
0: ですよね基本的には、ね、そうですねーーなん
2: でこうサプライズだったりとかその一生思い出に残るようなっていうことをこうご相談いただいた時にはやっぱり、うん、あのご意見としてお伝えはしてますね、うんうん、その時のしぐさだったり、ねね、お話をされたこととか表情とか、うん、見ていた夜景とか食べたものがこう全部まとめて多分その先の記念日にこう、うんね、続いていくんですよね
3: 。あの同じ風景とか、そう夜景もそうなんですけど、はい、同じ体験をやっぱり共有するっていうのはすごくやっぱ大事ですよね。あのすべてがそれが思い出になって、記憶になってきますから。それをその付き合ってる間にいくつ作れるかっていうことが、やっぱり次につながっていくしね。うそう、でもいろいろね、プロポーズとかね、あの結構やってる人はやってますよ、夜景見て。やっあのなんフロントグラスのね例えば車を不当に止めてとか、うん、まあ山のこういう斜面に止めてね向こう側に夜景を映し出して。もともと彼女に対しての好みや調査をね事前にはしとくんだけれどもあの中の光のどれが好きみたいな感じで私あの赤いのが好きって言った時にじゃああの赤い光をあげようみたいな感じでそれをつかんで開いてきたルビーみたいな小房とあるとかって言って
2: でもそうやってんかこう非
3: 現実を現実化する何て言うんだろなそうやってそこまでって駄目だったらダメなんですけど。でもなんかさらっとやれたらすご
0: いかっこいいと思うんですけど
2: 共感していただけるって大事ですよね相手が喜びそうなこと自分もやって楽しいことが一致をしているっ
3: て多分すごいそうでことですだからおいしいものを今日ね同じようにおいしく感じたりとか夜景に関しても同じ夜景をね何となく思い出に変えていったりとかんかそれをねつないでいくとなんかこうもう普通にこう結婚とかプロポーズとかっていうねああいう流れにはいくんだと思うんですけどね。あののちなみにこのうちの放送局は全国放送なので
0: 全国各地にリスナーがいらっしゃるのでちょっと全国各地でいくつかそう
3: ですね何万何十万ってね本当に夜の気配が感じられるっていうのイコールもう夜景なんで本当に身近にあるものは全部夜景なんですけどでも本当におすすめなところっていうのはやっぱり全国に多々ありますからね最近例えば北海道で言うと藻岩山っていうの札幌なんですけどあそこは展望台とかレストランがもう新しくなって要はレストランなんかこの上ががプラリウンみたいになってるんですよね星がでその向こう側に札幌の夜景でうまあ広がってるっていう感じで、まあ、本当に光つながりなんですけどう本当にだそういうその札幌の新しくできたそういうレストランっていうのは多分おそらくいいんだと思うんですよね。であとはその生活感が感じられる例えば夜景っていうのは、はい、先ほどのそ,のそれじゃないですけどこう、ね、私たちも一緒に生活していこう今後っていうふうにちょっとリアリティも少し加味したよ夜景としては例えば千葉県の旭市っていうところにああるまよね昔飯岡町って言ってたんですけどまあそこまあ日本や景井さんなってんですけどそこの展望台から見るあの九十九里浜のこう海岸線とその旭市のその白光りしたこう街並みですよね<ー>白いだけの街並みで本当にあの生活が感じられるのであの本当にその明かりの一つになろうって気にこうさせるぐらいのまあ世界観がやっぱりあるところだったりとか。あとはまあ最近、世界新三大系で長崎っていうふうに言ってますけどまあ,あちらもこうなんていうかすり鉢状の地形の中であの光がこう立ち上がったような世界なんですねうだまるでこう星空がまあ要は丘陵地帯にまいりたような感じで結んでいくとこう星座が見えていくような感じで,で闇の部分を見ていくとその闇を切り取ったまあ公園かなんかになってると思うんですけどねそこがこうハート型に見えたりとかするのでそういうものを二人でこう見つけていきながら,なんら恋愛を紡いでいくっていうこともあ,ありますし。あとは時期的にあのやっぱりいいのはこれからイルミネーションですね。そうですよね。イルミネーション。で例えばまあ長崎だったらハウステンボポだったりとか、はい、まあいったところでまあ最新のねまあマッピングとかいろいろやってますけれどもイルミネーションっていうのはねやっぱりこう光をこう浴びるわけですよね。うん、で浴びた顔っていうのは少しこう目がふわっとこうどこが開くような感じになってあのその一番例えば女性でも男性もその素敵なこう笑顔のような感じであの綺麗に見える顔なんです、ね。<笑>でそれをやっぱり相手に見せるっていうのはすごく重要で。<笑>だからイルミネーションって間近な光を利用して自分があるメイクアップできる世界だわけですね。だからそういうイルミネーションを一緒に見に行って光を浴びてあのそういった幸せな時間を共有するっていうのはこれからの時期は絶対した方がいいと思いますね
0: 。いやもうただ見に行くだけじゃないんですよね。どの夜景もそこに一つ一つ意味があるっていうのがねすごいな。使いこなさないと
1: 。
0: これが男あげる一つのポイントなのかなと。はい。さてそんな夜景関する知識観光スポットなど含めたコースをプランできる能力を試す夜景検定っていうのがあるんですね、はいうん、私は今、手元にパンフレットがあるんですが
3: 、はい、もう今年6回目ですね。はい、夜景検定、うんこれはですね、夜景鑑賞資っていうまあ資格で、まあそれ持ってるとあのいわゆる LED が安く買えたりとか、ええ、そうなんですか。LED が安く買えたりとか、あと全国のいろんな展望台にまあただ立ったり割引で入れたり、あ、そうですか。裏返りそういう特典はもちろんある。初耳や。そうなんですけど。で、そういうあの夜景検定っていうのがあって、まああの夜景のその観光的知識ですよね。まあ日本三大夜景どれですかとか、例えば1000万度の夜景の1000万っていう意味は何ですかとか、あの。いろんなそういう野球に関する知識が100本出ましてね、はいええ、でそれをこうマークシートでこう選択してまあ答えていくっていうようなまあ検定でまあ今野球鑑賞誌って,てこれで誕生したのが全国でまあ合格者が4000人もう達していますよ5
0: 回で4000人うそうです5回でも4000人、はい、で今回6回目の6回目ということです、はい、え6回目の野球検定が12月の7日と
1: 8
0: 日に行われるということで申し込みの受付が公式ウェブサイトでは12月の1日までということですね。はい、これは夜景検定で皆さんの検索していただきたいと思います。これえっと全国どこで
3: も受験できますっいうことですね。あ、そうですね。ウェブ受験なので、あ、なるほど。の受験できます。はい。まあ本当にデートのね、知識をその夜景に対してこんな意味があるっていうことが頭に入っていればね、ええ、もう本当にあの結婚に向けて成功に近づけると思い
0: ます。鬼に金棒、まあ鬼かどうかは分かんないですけども、金棒はもらえるのかなっていう気がしますよね。そうですね。はい。活用していただき。さて、えー、最後にですね改めて夜景を一緒に見に行く相手が欲しいというリスナーさんに向けて改めて松崎さんから
2: はい、えー、今日ですねえっとぜひお相手を探してみようかなと思った方えー、っとぜひパートナーエージェント、えー、検索をしてみてくださいえっと今日お話の中でもいくつか出てきた一年婚活の詳細だったりとかあとは第一回で小塚さんにも受けていただきました、はいはい、婚活 E 級診断ですね<笑><え>こちらのテストだったりも受けられるようになっていますのでぜひあのアクセスしてみてくださいはい、と、はい、いう
0: ことで、えー、結婚についてお話伺ってきましたパートナーエージェント広報松崎かなさんそして役営評論家〇〇元夫さんでしたありがとうございましたありがとうございました三十歳時ラジオ俺たちは死じゃねえさて30歳児ラジオ7回目「俺たちはいつまでも独身じゃねえリターン」お送りしてまいりましたがあっという間の1時間でした。<笑>
1: いや実を言うともう本当にに22歳なんでまだまだ大丈夫だろうと思ってたんですけど、はいうん、今日考えてみて今から準備しても遅くないなと感じましたなんか結婚に関する情報が結構こう、うん、今日いっぱい入ってきて、うん、考え方が変わりましたねでもファンとしてはまだま
0: だ今の増田さん見てたいと思うの
1: でぜひお願いします安心してください、は
0: い、ということで増田さんからお知らせがあります。は
1: いはい、日テレ関東ローカルで毎週火曜深夜2時59分から海外テレビドラマ「リベンジシーズン1」ナビゲーターとして番組に出演していますそして12月13日から21日渋谷ヒカリエにありますシアターオーブにて「船に乗れ」という交響劇に出演いたします詳しくはホームページをご覧くださいそしてそしてホラー映画「呪法2405私が死ぬわけ」という映画に主演させていただくことに決まりました公開はまだ未定なのですが、はい、これも詳しくまたお知らせしたいと思いますのでぜひご覧になってください、はい、は
0: い。さて、えー、この三十歳児ラジオ今月来月と改めて恋愛そして結婚テーマにお送りしますしかし一方的に情報をお伝えしても面白くない皆様の結婚に関する意識エピソードもぜひぜひ聞きたいということで今回はですねプレゼント付きのアンケートを実施しちゃいますしかも豪華ですこれすまずその1伊豆河津町にあります大正15年に創業した源泉掛け流しの宿玉宝館の宿泊券6万円分を2名様 2> いいな、はい、そしてその2パートナーエージェント佐藤社長がお書きになられました長所結婚を引き寄せる人遠ざける人こちらを5名様にプレゼントしますこれどんな本かと言いますとパートナーエージェントの婚活ノウハウがぎゅっと詰まった一冊ということです、うん、番組のホームページにリンクされてますアンケートフォームからご応募お願いします締め切りは11月10日日曜日です詳細はですねこの番組ホームページに随時番組情報などアップしていきます。ぜひ三十歳じラジオで検索してください。それから番組のツイッターもあります。アカウント名はですね数字の三十三二ゼロ二アルファベットです。さい。そしてその後にラジオ R A D I O 三十歳ラジオこのアカウントでやってます。次回の三十歳じラジオ、俺たちは,は,ーはーじゃねえわ。十一月二十四日日曜日予定しております。ぜひ番組の情報をチェックしつつ楽しみにお待ちください。えー、今日のアシスタントマサユカさんでした。ありがとうございました。したそれでは皆さんまた来月お会いしましょう。さようなら。